0: Hallo und herzlich willkommen auf meinem Podcast. Schön, dass du da bist. In dieser Folge möchte ich dich eintauchen lassen in meine Indienreise und dir berichten, wie ich Indien wahrgenommen habe, was ich dort getan habe und dir vielleicht auch nochmal einen anderen Blickwinkel auf das Land zu geben. Alles begann mit meinem Yoga-Lehrer, der ursprünglich aus Indien kommt und jährlich Reisen und Retreats in Indien anbietet. Und als ich davon gehört habe, waren nicht viele Worte des Überzeugens notwendig. Mir war sofort klar, da möchte ich unbedingt mit. Es wurde beschrieben als eine geführte Yoga-Reise mit einigen Ausflügen und einem zweiwöchigen Aufenthalt in einem Ashram, also eine Art Kloster. Und seit meiner Ausbildung hatte Indien mich schon sehr gereizt. Jedoch wurde mir mein Vorhaben recht negativ geredet von Menschen, die noch nie da waren, wie das halt häufig der Fall ist. Und meine Überzeugung ist, dass man immer erst selber das Land erleben muss, bevor man sich eine Meinung dazu bilden kann. Und trotzdem, auch wenn ich das nicht wollte, hat mich der ein oder andere Spruch, eine Reise alleine nach Indien zu machen, zweifeln lassen. Also kam die geführte Reise für mich sehr gelegen und ich gehörte mit zu den Ersten, die sich angemeldet haben. Vor der Reise habe ich mich versucht, mental darauf vorzubereiten und hatte den Gedankengang, dass ich wahrscheinlich einige Dinge sehen werde, die einfach wahnsinnig traurig und auch schlimm sein werden. Und ich habe mir da immer wieder gesagt, dass ich ganz wertungsfrei nach Indien reisen möchte, also alles wahrnehme, was ich dort erleben werde, ohne es zu stark zu bewerten, damit ich mit all den Situationen besser umgehen kann. Und so viele Menschen haben mir gesagt, was dort alles passieren wird, um was mich konfrontieren wird und überraschenderweise war es das absolute Gegenteil, aber dazu gleich mehr. Im März, zwei Tage vor meinem 30. Geburtstag, ging es dann los in Richtung Neu-Delhi oder Dili, wie man in Indien sagt... Denn Dill bedeutet Herz und Dilli steht für die Stadt des Herzens. Und genau so habe ich Dili wahrgenommen. Ich war total geflasht, in meiner Vorstellung war Deli eng, dreckig, staubig und mit super vielen Autos und Rikschas gefüllt, die über Schotterstraßen und kaputten Straßen fahren. Ich weiß gar nicht, woher ich dieses Bild im Kopf hatte, denn es war wirklich das genaue Gegenteil. Delhi war so grün, es gab riesige Parkanlagen, wunderschöne Tempel, breite Straßen, weniger Baustellen als hier bei uns und so unglaublich viele liebe Menschen und einfach sauber. Es waren zwar überall immer sehr viele Menschen, ich meine, es leben dort auch 22 Millionen Menschen, wenn ich mich recht erinnere und gefühlt waren alle immer zur gleichen Zeit auf der Straße, in Autos, Mopeds oder Rikschas unterwegs und haben, was das Zeug hält, gehupt. Es war dort definitiv laut und busy und wirklich ein wildes Treiben auf den Straßen und in den Märkten und einfach überall. Aber es hat irgendwie dorthin gepasst und die Leute an sich waren auch recht entspannt dabei. Ich glaube, sie kennen es einfach nicht anders und haben sich an das wilde Treiben gewöhnt. Was Deli aber auch noch ganz stark war, war eins. Es ist absolut bunt. Alles und jeder ist bunt. Von der Kleidung, den wunderschönen Saris, die die Frauen tragen, die Gewürze, das Essen, die Kultur, die Tempelanlagen... alles erstrahlte in den schönsten Farben... und hat enorm viel Heiterkeit verbreitet. Ich hatte so wahnsinnig das Bedürfnis... sofort meinen Kleidungsstil in Kunterbund zu ändern... weil es einfach so viel Freude und Lebendigkeit ausgestrahlt hat. Und hier in Delhi haben wir uns dann einige Dinge angeschaut... wie die Märkte oder Tempel... von den unterschiedlichen Religionen, die es dort gibt... und jeder Tempel hatte seine eigene Besonderheit... Und auch die Religionen waren so interessant und einfach friedlich. Zum Beispiel war es so faszinierend, dass es in einem Sikh-Tempel immer für jeden, egal aus welcher Religion er kommt, eine warme Mahlzeit für umsonst gibt. Wie liebevoll ist das? Es war absolut bereichernd zu sehen, wie die unterschiedlichen Religionen hier zusammenkommen und wie stark gläubig die Menschen sind. Und was auch mein absolutes Highlight in Delhi war, wir haben in einem buddhistischen Center übernachtet also ein buddhistischer Tempel, wo Mönche leben und wir haben dort mit den Mönchen übernachtet und mit ihnen zusammen gegessen und ich fand das so cool. Ich habe noch nie mit einem Mönch gesprochen, geschweige denn gegessen und das war echt eins meiner Highlights von Delhi. Es war wirklich cool, wir konnten an den ganzen Zeremonien teilnehmen und uns immer dazugesellen, wenn sie am Meditieren waren und es war so eine unfassbar Liebe und starke Energie an diesem Ort. Ich war einfach nur endlos dankbar für diese Möglichkeit und nach zwei Tagen ging dann die Reise weiter in Richtung Rishikesh, wo sich unser Ashram in den Bergen befand. Die Fahrt dauerte circa sechs Stunden und auf dem Weg besuchten wir einen Pilgerort, der Haridwar heißt. Und hier pilgern viele Hindus hin und nehmen ein Bad in dem heiligen Fluss, also dem Ganges, der hier noch recht frisch und sauber ist. Und an diesem Ort waren so viele Menschen und wir waren wirklich die einzigen Touris, die einfach mega aufgefallen sind. Und so kam es dann auch, dass viele Leute zu uns kamen und uns gefragt haben, ob wir Bilder mit ihnen machen können. Und das war in Delhi auch schon der Fall, jedoch waren die Leute super höflich und wirklich nicht zu aufdringlich. Und häufig wollten auch eher Frauen mit uns Bilder machen oder sie haben uns ihre Kinder geschickt, die dann mit uns das Foto machen sollten. Und es war auch eher witzig als anstrengend, von daher war das auch was, was absolut in Ordnung war. Als wir dann danach in Rishikesh ankamen, sind wir direkt zu unserem Ashram gefahren und in meiner Vorstellung war es wirklich so ein spartanisches Kloster, wo wir auf Feldbetten schlafen. Aber dieses Ashram war super neu und hatte erst vor kurzem eröffnet und sah einfach unfassbar schön aus. Die Eingangshalle war komplett aus Glas und die Zimmer waren so ordentlich, zwar spärlich möbliert, aber mit Balkon und direkten Blick in den Himalaya und auf den Ganges. Also besser ging es wirklich nicht. Und es war so ein schöner Ort, direkt in der Natur, am Fuße dieses wunderschönen Gebirges, und uns wurde erzählt, dass vor einer Woche noch ein freilebender Elefant an dem Ashram vorbeigelaufen ist, den ich so gerne gesehen hätte. Aber dafür hatten wir täglichen Besuch von Affen, die direkt aus dem Dschungel kamen. Also es war wirklich ein reines Naturspektakel, was wirklich riesig dazu beigetragen hat, sich noch etwas mehr zu erden und sich in die liebevollen Arme von Mutter Natur zu geben. Hier im Ashram hatten wir dann immer einen Tagesplan, der morgens um kurz vor sechs begann, mit einer Meditation, dann mit unterschiedlichen yogischen Reinigungstechniken, mit der Asana-Praxis, mit Atemübungen. Dann gab es ein sehr leckeres Frühstück und was generell immer beim Essen galt, du hast in Stille gegessen. Also du hast nicht geredet oder kommuniziert mit deinen Mitmenschen, sondern hast einfach nur den Blick in die Natur genossen und dich ganz bewusst auf das Essen konzentriert und das hat wirklich richtig gut. Nach dem Frühstück ging es dann weiter mit Philosophieunterricht, wo wir dann über unterschiedliche Themen gesprochen haben und tiefer in die Philosophie des Yoga eingetaucht sind. Und danach hatte dann jeder so ein bisschen Zeit für sich, die man ganz individuell nutzen konnte, mit einem Buch lesen oder in der Natur spazieren gehen, selber Yoga praktizieren oder sich nochmal aufs Zimmer zurückziehen. Um eins ging es dann weiter mit Mittagessen, was auch einfach immer lecker war und es war immer was anderes. Es war rein vegetarisch, aber es gab wirklich in diesen ganzen zwei Wochen nicht einmal das Gleiche. Also das war so mega und hat einfach so gut geschmeckt. Normalerweise esse ich zu Hause gar keinen Mittag, aber da hast du dich schon so aufs Essen gefreut, weil es einfach so lecker war und du hast gemerkt, es sind wirklich gute Lebensmittel, die dir einfach gut tun. Danach sind wir dann meistens irgendwo hinspaziert, manchmal tiefer in den Dschungel oder zu einem Wasserfall, der auch wunderschön war. Danach ging es dann weiter mit dem Yoga-Unterricht. Zuerst haben wir 30 Minuten Yoga Nidra praktiziert. Yoga Nidra ist eine Form der tiefen Entspannung. Also du kannst dir vorstellen, du liegst auf dem Rücken in Shavasana und du hörst einer geführten Meditation zu und befindest dich dann immer in einem Wachschlafzustand, der unheimlich wohltuend und regenerierend für deinen Körper ist. Also danach war ich immer total fit, meistens wenn dann so das Mittagstief kam und wir Yoga Nidra praktiziert haben, war ich danach wieder fit wie ein Turnschuh. Das war auch gut, weil danach kam dann direkt die Asana-Praxis, die auch immer total unterschiedlich war. Wir haben zum Beispiel mal komplett mit Augenbinden, also mit den geschlossenen Augen praktiziert oder mal etwas Aktiveres gemacht in Richtung Power-Yoga. Also das war auch immer ganz kunterbunt gemischt, aber super gut auf die unterschiedlichen Level ausgelegt. Wir hatten wirklich Leute dabei, die zum ersten Mal Yoga praktiziert haben oder mehrere Yogalehrer. Und das war total cool. Das hätte ich nicht gedacht, dass es so gut funktionieren wird. Aber da war wirklich für jeden was dabei. Nach dem Yoga-Unterricht hatten wir dann noch eine Philosophie- oder auch Theoriestunde, wo wir dann so ein bisschen auf den anatomischen Bereich gegangen sind und was über die verschiedenen Körpersysteme kennengelernt haben, also das war dann ein klassischer Unterricht, aber super lehrreich, wo auch jeder was mitnehmen konnte, ob man jetzt als Yoga-Lehrer arbeitet oder einfach mehr über den Körper verstehen wollte. Dann hatten wir meistens noch so eine Stunde Zeit, bevor das Abendessen kam. Und in dieser Stunde gab es in dem Ashram immer eine Zeremonie oder auch eine Puja genannt, wo dann die Leute, die im Ashram leben oder auch die Gäste, die gerade zu Besuch sind, zusammenkommen. Und wo dann unterschiedliche Lieder zusammengesungen werden, was auch wirklich richtig schön war und einfach eine coole Atmosphäre hatte. Ja, und danach kam es dann zur dritten Mahlzeit am Tag, zum Abendessen. Das war auch einfach unfassbar lecker, aber ein bisschen leichter als jetzt das Frühstück oder das Mittagessen. Und direkt im Anschluss haben wir dann noch eine Abendmeditation gehabt von einer halben Stunde und sind dann wirklich gesättigt, happy und zufrieden ins Bett gegangen und meistens... Ich glaube, ich war meistens so um halb zehn schon am Schlafen und das war ganz cool, weil wir mussten ja auch morgens früh raus und so war man dann morgens auf jeden Fall fit und hatte dann nicht zu wenig Schlaf, sondern war ganz ausgeruht und entspannt. Während unseres Aufenthalts im Ashram hatten wir auch zwei Tage, an denen wir Ausflüge gemacht haben. Auch hier haben wir uns die Tempel angeschaut, haben das Swami Shivananda Ashram besucht und waren an einer Stelle im Ganges Baden, was so unfassbar schön war. Das Wasser war so klar und sauber und es lag sogar an einem Sandstrand, komplett umrandet von Bäumen und Bergen, direkt in der Natur. An einem Morgen sind wir besonders früh aufgestanden und direkt im Dunkeln noch hoch in den Himalaya gefahren, um von dort oben den Sonnenaufgang zu sehen. Und das ist mit Worten einfach nicht zu beschreiben, wie es dort aussah. Um dich herum ist diese riesige, endlos wirkende Bergkette, und zwischen den Bergen siehst du dann, wie irgendwann langsam die Sonne aufgeht, alles in diesem schönen goldenen Licht erstrahlt. Ich war so überwältigt von dieser atemberaubenden Schönheit. Dieser Moment gehörte auch zu meinen absoluten Highlights der gesamten Reise. An diesem Tag sind wir auch noch nach Rishikesh in die Stadt gefahren und haben dort ein bisschen gebummelt, haben indischen Chai getrunken, also schwarzen Tee mit Milch und haben einfach den Spirit dieser Stadt genossen. Rishikesh war wirklich cool. Das ist auch eine Stadt, wo man einfach mal so für ein paar Tage bleiben kann, um dort Urlaub zu machen, weil es einfach super nah an der Natur ist, der Ganges hier noch eine richtig schöne, klare Farbe hat und man hier echt viel erleben kann. Und es ist eine richtig gute Stadt zum Shoppen. Also auch wenn man jetzt nicht auf einer yogischen Reise ist oder auf dem spirituellen Weg, ist das einfach eine coole Stadt, wo man ein paar Tage bleiben kann. Nach unserem zweiwöchigen Aufenthalt ging es dann mit dem Bus zurück nach Delhi, und von hier aus weiter nach Agra, wo sich der Taj Mahal befindet. Wir hatten zum Glück Tickets vorbestellt und waren um kurz vor sechs schon am Eingang. Mit diesem Gedankengang waren wir zwar leider nicht die Einzigen, aber so war es noch nicht ganz so überfüllt wie zur Mittagszeit. Und wir konnten echt ein paar coole Fotos vom Taj Mahal machen und den Moment dort ein bisschen angenehmer genießen, als wenn jetzt tausende von Menschen vor Ort gewesen wären. Was ich dazu auch nur sagen kann, ist, dass es sich definitiv lohnt, es ist ein architektonisches Meisterwerk, so unfassbar schön und auch die Geschichte dahinter ist einfach nur oh, herzzerreißend. Der Taj Mahal wurde 1650 herum erbaut und dient als Mausoleum für die verstorbene Frau des damaligen Mogulenherrschers. Sie verlor ihr Leben bei der Geburt des 14. Kindes und als Zeichen der Liebe und als Abbild ihrer Schönheit ließ ihr Mann den Taj Mahal errichten als ihr Grabmal. Selbst die vier Türme, die um das Gebäude drumherum stehen, sind so erbaut, dass während eines Erdbebens die Türme immer nach außen kippen würden und nicht nach innen und somit das Grabmal bestehen bleibt. An diesem Tag dachte ich, okay, es könnte einfach nichts mehr diese gesamte Reise toppen, doch dann ging es weiter mit dem Flugzeug nach Varanasi. Und Varanasi hat auf gut Deutsch nochmal richtig einen rausgehauen. Hier war es total anders als in Rishikesh oder in Delhi oder in Agra ich meine, die Stadt ist auch über 6000 Jahre alt und man bezeichnet sie auch als spirituelle Hauptstadt Indiens. Hier waren wir dann noch für drei volle Tage und haben uns die Stadt und auch einige Tempel angeschaut. Und die Stadt an sich ist super eng, also mit vielen kleinen Gassen, die total verwinkelt und verschachtelt sind. Aber selbst in der kleinsten und engsten Gasse haben sich so viele Menschen, Mopeds, Rikschas, Kühe gesammelt, dass du dir einfach nur dachtest, wow, wie kann hier überhaupt noch irgendwo Ordnung entstehen? Aber die Leute kamen damit klar. Ich habe keinen Unfall, keinen Zusammenstoßen oder irgendeinen Verletzten mitbekommen. In unserem Gästhaus, wo wir übernachtet haben, wurde uns auch gesagt, dass wir uns hier gar keine Gedanken machen müssen, ausgeraubt oder bestohlen zu werden, weil die Menschen hier so spirituell sind und das so ein heiliger Ort für die Hindus ist, dass uns hier nichts passieren würde, dass wir hier im Prinzip am sichersten Ort der Welt seien. Ehrlicherweise muss ich sagen, dass ich mir an dem Punkt, als wir dann Streetfood gegessen haben, ich mir mit der Sicherheit um die Sauberkeit nicht mehr so sicher war. Ich habe es trotzdem gegessen, ist nichts passiert und war super lecker. Von daher, alles gut gegangen. Bevor wir jetzt zum Ende dieser Folge kommen, möchte ich gerne noch über eine Sache berichten, die ich in Varanasi erlebt habe. Bevor ich nach Indien geflogen bin, habe ich schon davon gehört, dass in Varanasi Leichen öffentlich am Ganges verbrannt werden. Ich habe vorab nicht so viel recherchiert oder mir Bilder angeguckt. Ich dachte mir, okay, du wirst es dann wahrscheinlich schon sehen, wenn du vor Ort bist. Und so war es dann auch. Also es war tatsächlich sehr öffentlich, also es gab mehrere Krematorien direkt am Fluss und dort waren dann mehrere Gestelle, wo dann am Tag, wurde uns gesagt, 200 Leichen verbrannt werden. Im Vorfeld wird der Leichnam dann in unterschiedlichen Farben gekleidet, also je nachdem, ob es sich um einen Mann oder um eine Frau handelt und auch ob dieser vorher verheiratet war oder nicht, wird er dann zum Beispiel in weiß oder in orange gekleidet dann einmal runter zum Wasser gebracht. Hier wird dann noch etwas Wasser aus dem Ganges über den Kopf geschüttet und dann wieder die Stufen hoch auf das Gestell gelegt. Und hier wird dann der Leichnam angezündet. Es wird dann dabei etwas Sandelholz noch über den Leichnam verstreut, damit eben der Duft auch nicht so intensiv ist. Und ich meine, das Sandelholz dient auch noch mal zur Reinigung. Hier brennt dann die Leiche für mehrere Stunden und die Asche sowie einige Knochen, die nicht verbrannt worden sind, werden dann in den Ganges gestreut. Mir ist bewusst, dass das für den einen oder anderen keine schöne Vorstellung ist. Ich hatte auch wirklich Respekt davor, das zu sehen, möchte aber gerne mitgeben, dass es doch noch mal einen anderen Blick auf den Tod verschafft hat. Die Angehörigen sind da in Trauer, gar keine Frage, aber sie gehen anders mit dem Tod um. Es ist eine Art des Abschiedes, aber auch das Wissen, dass die Seele jetzt ihre körperliche Hülle verlassen hat und weiter steigen kann weiterzuziehen, weiterzuwachsen, dass jetzt etwas Neues kommt. Also es war nicht dieses Gefühl der Trostlosigkeit, sondern eher ein sehr liebevoller, tief spiritueller Abschied mit dem Wissen, dass die Seele sich weiter auf ihrem Weg macht. Und für mich war das wirklich sehr bedeutsam, eine Verabschiedung oder eine Beerdigung mal so mitzuerleben. Mir war es wichtig, dir davon zu berichten, weil es einfach zu Varanasi dazugehört. Und auch wenn du planst, mal dorthin zu reisen, wirst du auf jeden Fall damit konfrontiert. Also man kommt im Prinzip nicht drum herum, es nicht zu sehen. Und deswegen wollte ich dir gerne davon erzählen, aber auch, um zu zeigen, dass es nicht schlimm ist. Also ich hatte selber vorher so ein bisschen Bedenken, okay, wie wird das auf mich wirken? Aber in keinster Art und Weise habe ich es negativ aufgenommen. Ich habe es eher als Bereicherung gesehen. Und Bereicherung ist mein Stichwort für diese Indienreise. Ich hoffe, ich konnte dir einen guten Einblick in meine Reise verschaffen und dir Indien noch einmal von einer anderen Seite zeigen. Ich bedanke mich vielmals für deine Aufmerksamkeit wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Namaste.